0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su segundo episodio de su podcast favorito, pseudo -cinéfilos. Pseudo Pseudocinéfilos, claro que sí. El día de hoy, mi amigo Jesus y yo, pues, obviamente, como siempre, eh, vamos a tratar de llevarles eh, todos los conocimientos o los pseudo conocimientos que tenemos o, acerca o los, del cine. O los cero conocimientos también. Sí, exacto, es que esa es nuestra idea. Siempre va a ser desinformar o mal informar, cualquiera de las dos. <risa> No olviden de primero suscribirse a la cuenta de YouTube, suscribirse al la cuenta de Spotify, SoundCloud, Apple y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como pseudo pseudocinéfilos y a Jeff lo encuentras como arroba me dicen Jeff y arroba no soy Jesus. De verdad, eh, síganos, apóyennos que sí eh, eh, y este, comparten con sus amigos por supuesto que sí a sus amigos cinéfilos mamadores sobre todo a ellos Exacto. este podcast va para los para para mamadores. ellos para ellos que para mis profesores de la universidad para ellos <risa> <risa> bueno Jeff, eh, empezamos entonces sí co comenzamos eh, a ver empezamos primero con esta nueva sección que vamos a inaugurar que es hacer vamos a ver las noticias más importantes de, 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 obviamente son las noticias importantes relevantes del cine, del cine, eh, cine. Eh, tanto pueden ser eh, de, actuales o pueden ser un poco más pasadas, o obviamente lo que se nos ocurra sobre, sobre qué dar de noticias en el cine. Vamos a empezar una noticia mamadora para todos los oyentes mamadores, y es que ya salió... <risa> y es que ya salió los nominados para la palma de oro en el festival de Cannes. Para que no sepa qué es el festival de Cannes es un festival de perros que, les, <risa> que los premian con, con, una, con una palma con una es palmada. Cierto. Ahora el, el, el favorito para llevarse el, la palma de oro. La palmada. Son los schnauzer. Exacto. Pero los Riar, no se quedan atrás, así que muy pendiente con el, el festival de Cannes. Y aparte, hay otro festival que va a premiar cine. O sea, Exacto. Sí, cualquier, cualquier cosa. No hay nada mejor que los perritos. Y bueno, las películas nominadas, acá las tenemos. ¿no? Son un montón, pero vas a ver una review rápida. Una, 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 una lectura eh, rápida y sencilla. Ajá. La película inaugural se llama Annette de Leos Carax película francesa. Como siempre los franceses, es que a mí me gusta mucho el cine, el cine europeo porque de verdad es mucho más abierto ¿sí? y obviamente los, los, los festivales siempre se van a encontrar más con cine totalmente más abierto, o sea más, más, más arte, no, más no sin, tan comercial, claro, es más, más independiente. Y sobre sí, todo o, o, en obviamente el de Sí, sí, sí. Bueno, la segunda es The Story of My Life de Ildiko Engeri de Hungría. Mm, no lo oye, conozco. Vamos a ver. es que realmente yo tampoco. De los dos que hemos nombrado, no conocemos a ninguno. De y... acá está, está nominado Buenos Aires, Buenos Aires <risa> Bueno, el siguiente es Benedetta de Paul Verhoeven de Países Bajos. Tampoco lo conozco. Es que, me suena el apellido. Es que a mí, a, mí, a mí me suena es el, el Benedetta. Obviamente será como Venganza, será lo mismo que Vendetta. O creo oh. que es la hermana de Benedetto, el delantero. A, de la... de <risa> el <risa> a de lo mejor, de a lo mejor, muy posiblemente. La siguiente película es Bergman Island de Mia hansen Love, otra película francesa. De Irman Bergman. De Irman, Ir Ir Irman Island. Que la prima de Irman Bergman Island. Ir Drive My Car de Yusuke Hamaguchi de Japón. Es, a mí, bueno, yo, yo sé que eres mucho más fan del sí. cine japonés que yo, de verdad. Y, y me, me, me prometí ver películas japonesas que tú me recomendaras. Hasta no ahora, solo, hasta no ahora estoy como comenzando. En el cine japonés eh, he estado últimamente eh, una... mirando más cine asiático. Ah, sí. Que, o, eh, o sea, hay, hay, hay momentos donde no entiendo qué está pasando o no entiendo qué el... que va a pasar, porque no es que va a pasar, porque no entiendo quién está hablando, <risa> pero este, la fotografía y la dirección últimamente uh, el... a mí. tienen un asiático que increíble. Me Soy me emociono, muy 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 fan realmente de eh, la, la cinematografía o sea su dirección de fotografía del cine japonés de eso sí de verdad tengo que reconocerlo me encanta, me parece increíble sus colores, su, sus planos me parece una locura y, pero me, me encanta, de verdad. Voy bueno. a al próximo episodio os recomendaré una pe otra peli asiática. Otra muy vez. Buena. Pero Esta, <risa> yo, yo, esta bueno, me toca sí. mi peli mala. Mi peli mala. Exacto. A mí, a, mí, a, a, vez, a, mí, a mí me una toca peli. Una, una peli buena. Bueno, vamos a ver. La siguiente es Flag Day de Sean Penn de Estados Unidos. Vaya, Sean Penn no lo esperaba. Sean, yo tengo un medio problemas con Sean Penn. Por ser amigo del Exacto, del sí y que, y, que, y que él está vinculado con muchas cosas extrañas Y por eso tengo como medio conflictos con él Pero realmente sí si me digo, es, buena, es buen actor, sí, obviamente Es, es, es muy buen actor, actores, de verdad, es muy buen actor Pero después aparece en Two and a Half Men Exacto Que, <risa> que es, como es como que Charlie. sí Y después sale con el Chapo <risa> Exacto Pero es, es muy buen actor es, es Sí, sí, actor. eso sí, eso sí, no hay que negarlo No sé si será el primer película de Champagne, creo que no Co bueno. como, como director no es la primera película, realmente sé, ¿Sí? sé que, sé que tiene, creo que tiene más, pero obviamente son películas independientes, no son películas que, que tú dices como que, uy, sí, yo algún día la vi, no, o sea, no son más o que o todo que no películas para películas festivales. Más. No, sí, no. No. no, no es rápido y furioso. No, no me importa, Sean Payne, ¿quién es? ¿Quién te conoce, Sean Pen? Por favor, ¿Quién, señores, rápido y furiosos, para rápido y furiosos días que parezca Sean ¿Quién, qu quién soy, Sean Pen? La siguiente es Hades Hades Ni. De Navad Lapid de Israel. Vaya. Cine israelí. No eh, que creo que jamás he visto ninguna Yo película tampoco. israelí. Yo tampoco, la verdad. Eh, habría que o sea, habría que investigarlos y verlos. Y ahora está Casablanca Beats de Nabil Ayuch de Marruecos. ¿De qué, tra de qué tratará? Realmente, o sea, es, estamos haciendo mal nuestra tarea, pero no nos importa. Porque tenemos que verla. Exacto, sí, tenemos sí, que verla. Sí. Y verla. <ríe> Y después sin nombrarlas Pero esto obviamente mal, Es para una tarea Para ustedes Que nos están viendo Y que nos están escuchando Y es una tarea Para nosotros Es una, es una tarea Para que O sea Estas películas Recién cre... No sé si se van a estrenar recién Es que obviamente Se, claro. se estrenan es justamente es... Con el festival Bueno entonces Vamos a Para verlas Para fin de año Y decir Ah bueno Esta es mi película favorita Que se estrenó Que se, que se estrena En el festival de En, el, en el festival de De perros. Y que me lo recomendaron Los cinéfilos <risa> Que una vez Lo escuché en un podcast De dos pendejos Que estaban hablando <risa> La siguiente es Compartment No. 6 de Juho Kousmanen de Finlandia. Otra película. El, el cine finlandés, yo recuerdo para la universidad Vi una película finlandesa Fue por gusto, no fue porque me la mandaron Ni porque me la recomendaron, ni nada Era tu época de mamadores. Exacto. Oh, sí. el, 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 el... Es, el cine finlandés es el único cine que existe Era, era mi época de, de que de, mamar, de mamador Exacto, de, de como que Irman Bergman es un genio <risa> y, y realmente lo es A mí me encanta, lo siento The Worst Person in the World De Joachim Trier, de Noruega the fracture, la, fra la Fracture de Catherine Corsini, otra película francesa. Hay, hay mucho cine francés, sí. o sea, están, que, creo están que, que, de local. Están ah, de local. Sí, claro, es que razón. obviamente. Obviamente, a ver, qué hagan un festival de Cannes en Perú. ¿Cuántas películas? <risa> ¿Cuántas, cuentas A su madre saldrán. <risa> <risa> obviamente. Sí. No vale, ese, ese es favoritismo y lo estamos denunciando aquí primero. Acá. En pseudo cinefilos. The Redless de ah, Jerijesa, The Wrathless de Joachim Lafosse. Ah, no, esta es otra. Este es Joachim Lafosse, el la otra es Joachim Joachim, Joachim. Joachim, voy a decirlo, pero para ser sonar intelectual. Joachim Lafosse, de Bélgica. ¿Y, y el verdadero nombre es Joachim Joaquín... Joaquín... Joaquín La Lafuente, la sí. exacto. Así que, señor Joaquín, muchas gracias por su película. <risa> <risa> Paris, 13 District de jacques Audiard de Francia. Otra, Otra película oh, francesa. Sí, Obvio, no. Eh, está bien, está bien. Y mira, acá se este, perdió una sorpresa. O sea, Lingui de Mohamed Saleh jorón de Chad. Un país de, de África. África, sí, es un país de África. Increíble, no me lo esperaba. Es okay. que. Es que cine hay, no, es africano, africano exacto. Que. hay muchas películas realmente muy buenas que, que son que son producidas y también son, son grabadas y son hechas en sudáfrica o sea el cine el cine sudafricano es bastante interesante, es bastante chévere. Por ejemplo, una película que conocía que fue grabada en Sudáfrica y fue como basada en Sudáfrica, Chapi. No sé si viste el robot y todo eso. Chapi es una película grabada. Obviamente es producida por Estados Unidos, pero es grabada a base de Sudáfrica. Y me parece bastante interesante, es bastante chévere, la verdad. Memoria de Apichitak Pong Weir Grabacet Takul. No sé si le pronuncio De Tailandia. Señores tailandeses, cámbiense ¿Sí? en el nombre. No. Oye, este, Pónganse Juan. ¿Por qué no te llamas Abigail Wersmüller? Ya, te pronuncio un nombre, mi amor. Te pronuncio un nombre, mi amor. No te llames a <ríe> Mi nombre es fácil, Jesús, ya. La, eh, eso te decir, hay películas tailandesas muy, muy buenas. Te recomiendo dos, así rápido. ¿Cómo se llama? Este, Bad, Bad, Great, algo así. Bad grade, bad education. Ajá, uh -huh, bad grades. A ver... Este, se trata acerca de eh, exámenes que se toman en Tailandia, donde tienen que aprobar... Mm, in high school, sí, sí, ya vi la, la cosa. No, es, esa Ah, no sí, es. eso no, es una canción. No, esa no es, esa no es. Lo La voy a buscar rápidamente. Ya, yeah, pero igual eh, todo esto vamos a tratar de poner en la, en la, en la descripción del de video en YouTube. Así que, muchachos, por favor, le vamos a tratar de poner links, al menos de los trailers de las películas que estamos recomendando. Y, y nada, de verdad, eh, esperemos que se suscriban de nuevo, por millonésima vez, lo vamos a decir, lo vamos a seguir repitiendo. Y, y otra película que también está leyendo hace, que se, que se llama eh, Feliz Año Pasado, que está en, esa sí está en Netflix, se trata de una, de una chica que limpia su casa y tiene que hacer sus cosas y de sus memorias al mismo tiempo. Es, es, la, la, es la, la, la voy a ver, lo voy, a ver, la voy a, sí. a ver Y hoy todo, obviamente todo el mundo ahí se llama sí. Sí. Así, se llaman todos una... Es una... Es somos Es sí, sí, sí. ¿Ni Es Nitran Es Justin Es de Australia no he visto es, mucho cine australiano yo, yo, yo he logrado ver como dos sí, cine independiente australiano me parece una locura no entiendo nada al final hasta con los subtítulos no sigo ah, sin entender ah, cuando hablan exacto sí, cuando hablan o sea el momento de hablar no les entiendo no, no les entiendo el inglés y en los subtítulos muchas veces están o sea porque obviamente o sea quién quién ¿Quién escribe los subtítulos de una película independiente eh, australiana? Entonces, es una locura y me quedo como que... Mmm, voy a decir que sí entendí. Voy a decir, oh, qué, qué profunda película. Exacto. Que, que, uf. El cine, el cine, el cine. De verdad. La siguiente es France, de Bruno Dumont, de Francia. Bueno, bueno, otra película francesa.
1: Obviamente. Y la película se llama
0: France. 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 Petrovs. France. Petros Flu de Kirillil Serebremnikov de Rusia. Película rusa. Las películas rusas, es, es, la verdad que sí. So, so, eh, so, pocas, so, son, son yo las películas rusas que son la misión imposible. <risa> <risa> ah, no, no son de Rusia. Red Rocket de Sean Baker de Estados Unidos. Me suena el video de Sean Baker. A mí también me suena ese apellido. La verdad no tenemos ni idea por qué no investigamos, pero lo haremos. Me suena. Entonces, <ríe> no lo voy a usar. <ríe> The French Dispatch de Wes Anderson. Esta sí es la única película que sé un poco, que es este... Conozco al director. Y aquí aparece... Eh, Timothy Chalamet. Ajá. Y un montón de elenco. Y, y la verdad que sí. Si he visto el trailer, sí parece muy buena. Hmm. Titán de Julia Ducournau de Francia o oh, de la francesa Trepiani de Nanni Moretti, ¿Tú de decir, de Ah, no sé si lo pronuncié bien, pero sonó uh, no uh, bien. Ulala. Uh, uh, la. De François Ozon, otra película francesa. Ula uh, la, la Jesús. Pare, parezco trilingüe, bilingüe, patrilingüe. ¿Cómo es? Eh, le, justamente no el, te, el texto de Dexter, eh, omelette du Omelet fromage. Omelette du fromage, exacto. Omelette du. Si sabes aprender fromage. a decir omelette du fromage, ya sabes a, a, hablar, hablar francés. <ríe> y comer ancas de rana. Y la última llama A Hero de Asghar Farhadi de Irán. Dos películas ira iraníes. Y bueno. Este, ya queda tarea verlas investigarlas saber, y bueno. investigar un poco más sobre obviamente lo que vamos a hablar sí. y cuando se estrene y cuando, cuando salga el ganador de la palma de oro hablaremos también de los premios pero para todo eso no se olviden de suscribirse a este canal darle like darle a la campanita en youtube y suscribirse el, el podcast en spotify soundcloud Apple Podcast. Apple Podcast. Y, obviamente, también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram... ...que es... Arroba, eh, pseudo punto ...así que... ...ahí vamos a estar posteando muchas cosas... ...vamos a tratar de, de interactuar más, de ser más divertidos... <risa> y, ...y ya. Y ya. Eh, just, ahorita, justamente, estoy buscando como esto... Lo, ...lo de noticias y me sorprendió una... ...que se va a estrenar una de Indiana Jones. Sí, lo habían anunciado... ...como que hace... Diez, ...cinco años... ¿Cuando Disney compró Lucasfilms? Ajá. Que, que, me acabo de esperar y ni siquiera quiero comentarlo. Y, te, y, te y de sí, sí, ni siquiera quiero comentarlo. ¿Por qué Harrison Ford? ¿Por qué? ¿Por el dinero? Sí, tienes razón. Bueno, si sí volvió, sí volvió para Star Wars y él odiaba a Star Wars. ¿Tienes, siempre dijo, no, tienes totalmente dinero, la razón, Entonces... Sí. ¿Por qué no valoró el Dianna Jones? Sí, Dios? sí, tienes razón. Pero es que Indiana Jones ya murió con la, con la, con la 2. <risa> ¿Te gustó? ¿Viste la 3? Sí, pero no me gustó. ¿No te gustó la 3? No me gustó hay la hay 3. mucha gente que es su favorita la 2. Mi favorita personal es la 2, me encanta porque... A partir... Llega un momento donde es pura adrenalina, puro, o sea, no para, <risa> no para y no para. Este, le, cae el, le va a caer la, torre, la... la, la piedra con púas encima sí, claro. se escapa y tiene que estar levantando donde hay arañas. Me, me encanta la 2. La 3 es buena porque está Sean sí, Connery, y, eh, pero la 4... Cuatro... La 4 no tiene sentido, ni, ni porque haya sido producida, en, bueno, ni siquiera fue producida, o sea, nombraron a Perú, más nada. Sí, solo diciendo, estamos en Perú, en las líneas de Nazca, y aparece Machu Picchu. No, no, sí, sí fue algo, algo así. No, sí pero y aparece en las líneas me, de Nazca. Me dio demasiada risa fue a una persona hablando quechua. Es como que, quechua, no, quechua es el antiguo, entonces como que... ¿Por qué? ¿La <risa> viste eh, ¿Lo, lo en Venezuela viste No, no, eh, no yo, yo obviamente la, la vi en Venezuela, la, la vi cuando, cuando, cuando salió. Recuerdo haberla visto cuando salió. Realmente a mí siempre me gustó mucho Indiana Jones. O sea, me, me gustó como su trama, su, su, el hecho del aventurero, arqueólogo. <risa> Exacto, es más, era, era el hecho desde, de, de, de la historia del sombrero y el látigo. Obviamente de, de, de la aventura y todo eso, siempre fui sí. una aficionado sí. a la aventura. Entonces me gustaba mucho eh, Indiana Jones, por eso. Y, obviamente, la música, increíble. Creo que todo el mundo... Es, es, creo que la música trascendió más allá de la película. Muchísimo más allá porque muchas veces tú, tú solamente has... Tarareja, el tan-tan-tan, tan-tan-tan. Y hay gente que no ha visto la película, pero ya... ¡Ah, aventura, emoción! Sí, sí. y como que... ¡Ay, yo he escuchado eso en algún lado! ¡Ay, ni de Jones! No, no, eso no la he visto. Pero yo he escuchado eso en algún lado. Es, y creo que pasa con todo el soundtrack que hace John Williams. Con tiburón también. Con, tu, Increíble, tu, John tu, Williams. Ru, ya, o de, o en otro episodio hablaremos justamente del, del diseño. Soundtracks famosos. Exacto. No, la, del diseño de sonido en general también, en las también. películas. Así que, pues... Igual bueno, va ver. a salir la 5... Eh, con Diana Jones. Sí, o sea, de, de igualmente, de igualmente de va a salir Harrison Ford, Ford eh, pero... O ¿Saldrá otro es Shia Leboff haciendo de su hijo? No, no mm. creo, no creo, la verdad. Qué, no. qué horrible. o sea, No lo creo. No fue la culpa de Shia Leboff que le ha tocado tantos malos papeles, pero... Qué horrible esa escena cuando estaban en, en la selva y un montón de monos. Y Shia Leboff está balanceándose con un montón de monos, CGI... Que, ay, no sé, es, una locura inmensa Yo, yo o sea, no entiendo. A mí, a mí es como que, yo, yo traté de entender eh, la 4 pero llegué a un punto donde dije como que, por, por, ¿por qué extraterrestres? Es, es, es. O sea, es como idea. que, bro, le pudieron dar cualquier otro sentido, qué sé yo, cualquier otra cosa que una calavera enorme de, de un alguien que... Y ves el año y recobra vida. Exacto, que... Y se inunda todo. Y, y, y es y, y, y una, locura. Sí, una locura. Es que ni ah, siquiera no, era como Machu que, no, así, no, Ni no. siquiera Machu Picchu es así. No, ¿sabes qué? Lo, lo que más me sacó de onda también fue esta parte, como te digo, de cuando estaba en lanzándose en la CLCGI. Y yo digo, ¿para qué hacer una CLCGI si en la 1 está, se nota ahí la tierra, Exacto. se nota Jaredson Fuerte tirándose al piso y arrastrándose? Tal cual. Yo, yo, a mí me gusta este Indiana Jones por eso. Uh -huh. no, Así porque, funciona. No Mal, no, ju justo Justamente era... es estoy viendo que se estrenará en 2022 y podrá transcurrir, o sea, la línea de tiempo es de 1968. Uh -huh. ¿Recuerda que era, era antes del, de los 50 y claro, todo eso? Indiana Jones y la de ahora, exacto. Ex sí. Claro, sí. No, no, a, a, a mí me gustó. Todo, todo a, el, a mí, es que claro, es claro, peleó con nazis, Pe peleó con nazis y, 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 pero era una locura. Bueno, muchas gracias, LucasFilm, por eso. Muchas gracias, Indiana Jones. Bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que ya se ha confirmado la secuela de Cruella. Va a ser una Cruella. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Porque ya, ya obviamente plantea una secuela si apenas se acaba de estrenar? O sea, se estrenó hace poco. El dinero. Bueno, sí. El dinero es dinero, el dinero es dinero. El dinero es dinero, Jeff. Yeah. Aprende algo de dinero. Y obviamente <risa> sí, o sea, este, Disney eh, ganó mucho dinero cuando hicieron la, esta película de Cruello con M. Stone. Que no lo he visto, creo que tampoco. De tampoco lo he visto, pero. Hay mucha gente y, y, que sí lo ha visto y nos han comentado, obviamente, nos han comentado de qué trata de qué va. Suena muy interesante porque se sale, se sale totalmente de las casillas que nosotros tenemos sobre 101 dálmatas, porque no se. O sea, no, como que no va referente a 101 dálmatas, sino más a la vida de claro, Cruella, del qué claro. de Cruella. Entonces, es, que es, una, es bastante interesante. Es una pre-Cruella. <risa> y, y. Es una. La pre -cruella. De Siento un al Matas y Trataré a la vida Cruel y todo eso. Y obviamente como ganó dinero, vas a O sea, es obligatorio. En Disney no hay que... No hay películas sin secuelas. Eh, justamente estoy, estoy leyendo otro que... Eh, Rápido y furiosos 9 es una superproducción planetaria sorpresa del Festival de Cannes o sea, para asociar obviamente todo lo que estuvimos ¿En hablando... En qué, en qué momento hicimos... Rápido, exacto. Increíble. A ver, Mira. ¿cómo que so sorprende el Festival de Cannes? Yo estás diciendo que fue Vin Diesel y le dijeron, ¿cómo ganaste la palma de oro? Y dije, <risa> tú, <risa> tú, exacto, tú justamente. A ver, dice, la última entrega de la franquicia de la Acción Universal Rápido y Furioso es la Superproducción Planetaria anunciada para presentar el Festival de Cannes. Justamente se va a presentar... El 2 de julio, eh, que, que bueno... Este año. Exacto, se, se presentó ya en, en otros festivales como, como una superproducción, obviamente, porque cualquier persona va a querer tener a Rápido y Furioso en su festival. ¿Tú crees? Por supuesto que sí, justamente por el dinero lo, que, lo querrían. Así, así todo el mundo la critique, así todo el mundo así haga sea, lo que así sea. es el festival más mamador que diga? Acá solo no hay películas... Grabadas con tal, Nokia, tal eh, cual. Y que retraten la, la migración De, del pájaro verde. Sí. De pájaro loco. <ríe> tal, tal cual. Realmente, o sea, para mí, para mí sí, sí tendría todo el sentido del mundo, porque ellos lo que quieren es plata. Y obviamente la pandemia lo retrasó, porque esta película creo que iba a salir sí. el año pasado. Sí. Obviamente irla alargando, irla alargando, irla alargando. Que no tuviera la misma, el mismo auge al estrenarse en cines, porque obviamente muchos cines aún están cerrados. Eh, ellos lo que van a hacer es tratar de lanzarla donde dé más dinero eh, mm. para, para poder generar plata porque sí, sí, sí. es una superproducción es ¿Es que Rambo y Furioso bien o mal ha he hecho demasiada plata es que se sostiene la plata o sea es que... tú no haces Rapos y Furiosos para decir y que mm, me encanta la dirección de me fotografía me encanta el cine me encanta <risas> la actuación de Vin Diesel como una roca humana <risas> Vin Diesel cuando está alegre Vin Diesel cuando está triste la familia. Diesel <risa> es la familia. <risa> Luego un otro capítulo será hablar de Vin Diesel y de toda su trayectoria porque a mí me parece un buen actor. La verdad, a mí me parece muy buen actor ¿Qué Vin, tal? Vin Diesel. Un episodio de Rambios y Furiosos. Todo un podcast de Rambios y Furiosos. Perfecto. A ver, muchachos, ¿Y ¿Cuándo se, se trae la, la, la novena? La 9, el 2 de julio, según Farah, el Festival de Cannes. Bueno, pues... Obviamente, obviamente, hay personas que ya vieron esa película. Eh, <risa> no diré quién, quién soy. <risa> pero, amigos, no apoyen la piratería. Guiño, guiño. Es con el otro ojo. Paguen, paguen... Y si no tienen plata, pues Debieron pensar eso antes de ser pobres Exacto, antes de vivir en Latinoamérica <risa> eh, Bueno, Jesús, eso han sido las noticias por ahora Esto fue el primer tema del día de hoy De las noticias Este tema vamos a intentar repetirlo Cada podcast, cada semana Así que no se lo pierdan Volvemos Después de este corte de nuestros auspiciadores ¡Corte comercial! Este es nuestro segundo bloque para recordarles a todos, obviamente, yo soy Jeff. Yo soy Jesús. Él es Jesús. Eh, suscríbanse a nuestro canal, obviamente, por millonésima vez de, de YouTube. Eh, suscríbanse a nuestro canal de Spotify. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts,
1: Google eh, Podcasts,
0: SoundCloud. En, en todos los lugares, don, menos en la radio, por ahora. Por ahora. <risa> a ver, eh, justamente en nuestro segundo bloque, nuestro, nuestro ahora, de lo, que, de lo que vamos a hablar, eh, va a ser más sobre el cine de terror. Obviamente, a mí, a mí yo, yo me considero un semi -fan del cine de terror. De, realmente me gusta. llega un punto de... de, de de cuando estaba estudiando que era que quería hacer que quería hacer cine de terror. Obviamente mi, mi, mi temática siempre se, 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 se fue hacia otro lado pero pero igual me sigue gustando mucho el cine de terror porque obviamente sé cómo hacerlo. Nunca me ha dado así como que ese miedo terrible de que ay Dios mío me van a matar en mi cuarto. O mi sea tú no eres el que va a agarrar la cámara y decir cuidado vista. Y, ¡Oh, no <risa> y que el director corte qué putas fue eso. <risa> Tal, 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 cual. Y a ti te escuchan gritar desde la cámara. ¡Ah! <risa> que yo detrás de la cámara. Cuidado, cuidado. Ya, <risa> yeah, déjame ver <a> la cámara. <risa> tal cual, tal cual. <risa> Pero, eh, bueno, para dar una pequeña reseña, obviamente el cine de horror, por así decirlo, el cine de terror, nació con el mismo cine, con los hermanos Lumière, eh, que rondaron en 1896. La cinta La Verrie du Trae a la 18, que es realmente la llegada del tren. <risa> fue, Marico, o sea, esa fue básicamente una de las primeras películas que... Fue la, la primera. ¿verdad? Sí, fue, fue la, la primera cinta, pero oh, uno bueno. de, los, de los misterios más grandes de eso era que... Como que se perdió. Sí. Sí, o sea, se perdió. está perdido? Sí, o sea, creo que más, más nunca nadie la vio, porque creo que se perdió. Ah, oh, vaya. Sí. No sabía eso. Ahora ya lo sabes, ¿eh? Todos los días se aprende algo nuevo. <risa> bueno, y... y... Pero la, la primera película de terror, o sea, considerada terror, fue una cinta que se, que se, que se denominó La mansión del diablo, que fue dirigida eh, y, y ideada por George Mellies, que se estrenó el 24 26. de diciembre, justamente en 1896. Esa fue como que en París, fue la primera película de terror que como tal de que, que, se, que se estrenó, que se hizo, uh -huh. o sea, que, que se idealizó. Eh, realmente a mí me gusta mucho el cine de terror, porque obviamente te da esa, esa necesidad de... De, de querer estar pegado allí, o, o no lo sé, esa, esa, de, adrenalina. Te, exacto, esa adrenalina te genera ese, ese medio dolorcito de estómago, como que, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente hay películas muy malas de terror, eh, así como hay muy buenas también de terror. Así que, pues... A ver, yo, a ver vamos a... Si empezamos con la historia... Bueno, para... Hemos empezado... Porque que hemos visto que se estrenan esta semana uh -huh. que una es El Conjuro 3 el diablo me hizo hacerlo y la otra es Espiral una secuela spin-off de eh, la saga del juego del miedo de la saga so uh -huh. pero para hablar de estas dos películas tenemos que remontarnos también a la historia del cine yo creo que hay que diferenciar también cuando se empezó y cuando empezó el terror? cuando empezó el, el slasher? Es que justamente, yo el, siento que obviamente la película de Sog fue, fue... Es un... A ver, es un, es un cine gore un poco más visto para el, el humano. O sea, el, el cine terror se amplía en demasiadas ramas. Está el gore, el suspense, el, el mismo... O, la, el, o sea, por, depende de las características que tenga, de la forma en que es grabada, en, la, en, su, en su dirección, en su guión... Obviamente te, te va a hacer sentir de maneras diferentes a lo, a lo, a lo a cada película. Claro, es que, por ejemplo, ahora lo que con, lo que ahora consideraríamos terror no es lo que antes era terror. Por, por ejemplo, supuesto. Lo de Hitchcock antes era terror. Pero este no había ni una sola gota de sangre, no había no había asesinatos era más era más o sea, los Hitchcock era suspense. es, es suspenso o sea suspenso ahora pero para su época era terror porque claro. obviamente te, te, hacía, te hacía dar miedo y eso era, era, era obviamente ahora, pero justamente era... el cine de terror también comenzó con las películas de monstruos o sea, el, el cine de terror fue, fue muy famoso por las películas de monstruos, que una de las primeras creo que fue Drácula, si, si no me equivoco. Claro. Obviamente si, siempre fue. Frankenstein. De, Frankenstein fue una de las películas el de, de, monstruo de terror. De la Laguna Azul. El hombre lobo, el, el hombre invisible. O sea, hay, 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 demasiadas, hay demasiadas que. Siempre todo empezó con, con algo que no existe, o uh -huh. con algo que no existe. Entonces, siempre es como que tratar de darle ese sentido de, de, de duda, de como que. Está seguro que no existe, pero mira lo que puede pasar es, si existe. Es, es como esas películas que al final ponen basado en hechos reales. Es, exacto, cagaste, exacto. Dices, que, no eh, existe un payaso asesino. <risa> Nunca encontraron al payaso asesino. Tal, entonces, tal entonces, no vuelvo a ir a una fiesta infantil. Tal, <risa> eh. Sí. Entonces, realmente es, 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 es muy bueno, la verdad. A mí me gusta mucho el cine de terror. Realmente nos, nos remontamos a, a cómo te hace sentir el cine, realmente. Creo, creo, que, creo que realmente esa, esa es nuestra manera de expresarlo. Es nuestra manera de verlo. De, de... ¿A ti te hace sentir bien el cine de terror? No, voy a comenzar que no me gusta el cine de terror. Y nunca he sido un fan del cine de terror. Porque me da miedo. Pero, eh, o sea, son traumas y, y a mí nunca me ha gustado... Ese, sentir esa, esa adrenalina de, 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 de suspenso y ver a un payaso. De cuando que algo fui, está pasando, sí, algo va a pasar. Cuando fui Pero a sí. ver It al cine, fui a ver las dos, me cagué de miedo cuando salió el payaso del, de las diapositivas. Yo dije, mamá, déjame ir. Cuando vi la otra vez, este, Hereditary, la herencia, me cagué también de miedo cuando se prendió fuego el marido y tuve que prender la luz. <risa> Porque yo sí... Al cine de terror, no, no soy muy fan. Además, Intento yo, ver, pero no mi, 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 mi ascendencia, o sea, mi, mi, mi pensamiento sobre el cine de terror comenzó desde que yo era pequeño, porque la primera película que yo vi en un cine fue una película de terror. Era, era más suspenso que terror. ¿Cuándo se enseñó eso? Eh, La verdad, no tengo idea. Pero, a ver, ¿cuándo se estrenó La Casa de Cristal? A ver, eh, porque de verdad, esa fue la primera película que yo vi eh, en un cine. A ver, La Casa de Cristal. Fue una película... Eh, 2001. Del 2001. O sea, yo tendría... Uh, cinco años. Más no te querían. Es más, y, y, y recuerdo, recuerdo algunas partes porque yo fui fue con, con unos primos una cosa. Y, y era la vuelta que yo estaba viendo la cosa, veía todo el suspenso, la, la muchacha corriendo, no sé qué. Los espejos, el vidrio y tal. Y, y, ...y recuerdo que me quedé dormido... ...o sea, ni siquiera fue como que... ...ay, qué miedo, ¿no? ...o sea, creo que no sabía muy bien lo que estaba pasando... ...entonces tampoco me generó eso... ...pero la música... ...creo que sí me envolvió en ese entorno de como que... ...uf... ...o sea, que... ahí eh, fue como que nació esa, esa, esa pasión por el cine de terror en mí... De, 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 querer, ...de querer ir al cine... ...de querer ver qué pasa... ...de verdad, una de las películas que también... Eh, ...que a mí me gustaba muchísimo... ...era Actividad Paranormal... Mm. ...la 1 y la 2... De ahí para adelante tampoco ya no, pues, ya no es, tiene mucho sentido. Es que ya empezaron <risa> a bastardear la, la eh, saga. Sí, sí, bueno. por, por supuesto. ¿Es es ¿Qué que pasa que... con cualquier saga que la larga la Sí, emoción? sí, sí. Pero es que a mí, de verdad, eh, lo que es... Mm, eh, ¿Qué fue lo ah, que te dije? Eh, eh, actividad paranormal. Actividad paranormal es por, es por el hecho de que te da un suspenso no real. O sea, son uh -huh. cosas que están pasando o que pueden pasar, pero no pasan a la vez. Entonces como que me, me, por ese lado es la verdad que yo lo veo, por eso es la vez como, como que me gusta. Yeah. Eh, a, a, a mí por ejemplo no me gusta para nada porque yo me traumé con este Chucky. <risa> yo con Chucky tres, con, con Chucky, todavía. con Chucky no me traumé, me traumé más, la verdad fue con una película El Duende. Ah, me, con esa película, parte, sí, 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 con me. esa película sí me traumé muchísimo porque ya obviamente estaba un, un poco más grande cuando la vi, cuando la logré ver. Y fue mamá. como que no tendría como siete, ocho años, Creo algo cuando así. cuando vi Chucky tenía dieciocho. <ríe> mamá, déjame salir del cine. <ríe> no Mi, la, la, mi la, mamá la, me lleva a ver películas de terror <ríe> para castigarme. <ríe> Yo y, y, me parece porque mi, mi, mi pasión por el terror nace también desde la televisión. Porque mi, en Venezuela existía un programa que se llama Archivos del Más Allá. Yeah. Y era un programa que retrataba espantos y apariciones y demonios y un poco de cosas coloquiales, o sea, folclóricos, pero mi mamá me obligaba a verlos. O sea, mi mamá me obligaba a verlos de del hecho de que... Y, y yo recuerdo que yo me tapaba los ojos y me ponía así como en su, en su, en su brazo y era como que no quiero verlos. Y hay un chiste muy, muy, muy gracioso en mi familia porque mi, mi hermano siempre me decía pero vos hagas el dormido para que va que se quede dormido. Y era así, yo <risa> trataba de hacerme el dormido porque no quería ver eso. Pero es que a mí, o sea, la, la historia en general no me daba miedo. Me daba miedo realmente era el presentador. Es yeah. que de, de verdad te lo tengo que mostrar Va a ver. aparecer en pantalla seguro Sí, a ver, espero Es... Eh, archivo del más allá De verdad, o sea, el presentador me, me, me daba un miedo increíble ¿Era una serie? Sí, era, una, era como un programa de televisión que tenía varios, varios... Era como The Twilight Zone venezolano Este mismo, es tal cual y no sé por qué me da tanto miedo esto, esto, era, era un, un señor pues, con, con cabello largo, blanco Pero lo presentaba de una manera muy, muy, muy 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 macabra Y, y no sé, me da mucho miedo La verdad, eso me da muchísimo miedo Yo, digo nunca fui fan nunca, nunca miré mucho Y siempre trato, ahora que soy más grande Que yo tengo 18 <risa> Siempre trato de ver Siempre trato de ver más y más este, La última película que vi, como dije, fue Espiral, y antes vi eh, Halloween y está viendo Bueno, hay un montón Pero bueno, si vamos a hablar de cine eh, de terror en general vamos, Tenemos que hablar obviamente en los grandes Los grandes blockbusters de cine Que mm -hmm. son Halloween Freddy Este Jason Fre Freddy, Freddy vs sí. Jason O sea fue tan fue Fre Freddy vs Jason yo, o sea, ya cuando eso, yo recuerdo haberla visto, no la vi en el cine, recuerdo la vi eh, en un DVD ya, o sea, ya yo había, ya, 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 obviamente, sí. requete salido, la vi luego en un DVD, y dije como que, ¿por qué? Fue el primer, fue como el primer, este, crossover. Sí, exacto, fue, fue, fue un crossover, pero... No sé si fue no antes de, se, de Alien que... vs. depredador que también, o sea, no es un terror, pero... Digamos, hay la presencia de, de un asesino. Y te da ese suspenso. Claro. claro. yo no... Yo no, catego, catego, catelo, cate, yo no pondría a <risa> alguien como película de terror. No. Es más, ciencia ficción. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa con las películas de Cronenberg? ¿Qué pasa con las películas de John, John Camp, Carpenter? También. Son películas de terror ahora porque... La otra vez vi La Cosa. La Cosa es un peliculón que tú ves como se transforma Increíble. y supera, se rompe. Sí. Y es asqueroso como verlo. Y hay un montón de suspenso y, y, y te mantiene atento a ver la película. Pero tú lo pondrías como cine de terror. Ahora, ahora, sí, yo siento que sí. Exacto, que puede, se puede, puede estar en la categoría de cine de terror. Obviamente Hitchcock, que, que es un ejemplo, él ya no es terror sino no, es suspenso, no, no. obviamente. Claro, ya porque, pasó. Exacto, porque obviamente o sea, te, tienes lo visual, pero lo que realmente te hacía doler el estómago es, es, es su música, es su sonido, claro. jugaba con, con tus sentimientos. Lo que sí te hacía doler todo, y es creo que la película, la mejor película de terror que ha existido es El Exorcista, que yo creo sí. que todo el mundo la ha visto y a todo el mundo le ha tenido que causar algo. No, no creo que haya nadie indiferente que haya dicho... Eh". Sí, 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 la, la, la verdad sí, y, eh. pero a mí me pareció muy buena película, la verdad, o sea, es, es culto. Claro, es, es, culto. es culto, o sea, o sea si, ya... si tú, a ti te interesa el cine tienes que verla sí o sí, Exacto. igual que El bebé de Rosemary, también. el bebé de Rosemary, a ver, es más, hasta, hasta, se puede categorizar también el exorcismo de Emily Rose, ¿También? que aunque no es una película, uff, es una, es una, es una buena película, es una, todo lo que tenga demonios, Exacto. El... Eh, vende, el, el sí, <risas> y es esa otra cosa, El bebé de Rosemary, en ningún momento es como que hay una amenaza que te va a matar, un demonio presente. Es, es una amenaza oculta detrás tuyo, que sabes que algo le va a pasar a Rosemary, que sabes que a, este, los vecinos están en algo, en algo en turbio. En algo raro. En algo turbio para su bebé. Y que venden, venden bitcoins. Y tú te... <risa> <risa> Quieren hacer tu propio jefe. Exacto. Le cogen la puerta a Rosemary y le dicen, tu propio jefe con dos sencillas aplicaciones? Exacto. Y que, mm, ¿quieres ganar dinero con TikTok? U únete con mi código. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, a, a Rosemary Como que no le pasa nada Hasta al final de la película de, no, no lo voy a spoiler Pero, bueno Pero tampoco es sangriento Es algo que ¡Ah, qué asco! Cuando claro, claro o, o, Otro slasher Pero, este... Igual genera esa sensación de suspenso. De, 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 de ese dolor de estómago, esa incomodidad. Porque, porque más, más, que, más que jugar con tus sentimientos, tu, es más incomodidad lo que te genera. Yo, yo creo que por eso el mejor terror, la mejor peligro de terror, no solo es la que es más sangriente y más, y, más, y, más gore. Y, y no es la que te muestra como sí, que todo. Yo creo que la mejor peligro de terror es la que juega también psicológicamente. Por supuesto que sí. Es, es la que te hace... Se, se, sentir inseguro de dónde estás es que, es que justamente detrás, detrás de, de un guión escrito por para, para una película de terror hay, hay muchos psicólogos También. que obvia, obviamente te, te ayudan o sea, como director, como, como guionista, como productor te van a ayudar a, a cómo jugar con los sentimientos hasta llegar a un punto donde tampoco es que vas a necesitar terapia Uh -huh. pero, pero sí sí que obviamente te incomode de una manera que siempre la tengas presente, que siempre la recuerdes por ejemplo, las películas de Stephen King que son como que el escritor más como más adecuado al, al cine de terror, porque obviamente casi que todas sus obras son claro. terror, son y muy, muy buenos la verdad o sea, lo que bueno, es It it la 1, me pareció buena película pues la dije, dos, yo me cagué, no, yo me cagué no, no, con, la, con la 1 <ríe> Yo miré... La, la, la dos sí me pareció todo much. La verdad, me pareció mucho. Eh, no, 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 me, no, no, me, no me generó sensaciones así. Obviamente, hubieron partes. La, la, la sorpresa, que es lo que más que... Claro. Lo, lo que te, te sorprende, siempre eso? lo va a haber en toda película ver, de terror. Pero no me generó más allá de eso. Yo creo que hay muchas películas de ahora que caen en eso, en el, en el susto fácil, en el jumpscare. Siempre es como la misma... Realmente siempre es como la misma temática porque siempre es un, una, una calma e incómoda. Sí. Luego, un susto de cualquier cosa, un gato, un niño, un perro, eh, una rata, porque la mayoría siempre son casi una rata. Sí. Y luego de eso, es viene que cuando tú, cuando tú como que te tranquilizas, viene ahí donde viene la bueno, cara del demonio o cualquier ejemplo, cosa. Ahora, de este, nuevo, este, de este nuevo siglo, para empezar, del, han salido buenas películas de terror. Por ejemplo, uh -huh. este, El Conjuro. El, el conjuro, conjuro que sí. ya se estrenó la tercera parte y, y Jeff. Sí, es bueno, la justamente voy a hablar sobre el conjuro 3. Eh, el conjuro 3, que, que o sea, su, 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 su segunda parte, su, su partecita que explica qué es, es como que el diablo me obligó a hacerlo. Realmente no, no, no tiene mucho que ver con las películas anteriores. Yeah. O sea, no, no sigue como una secuencia explícita. Obviamente sí es como que, ok, that, that mismo son los Warren, están, están obviamente en casos de, de monología y todo eso. Solo que esta vez, no sé, es más de lo mismo. Es más, de, más, tu, más del cine de suspenso y terror de demonios que ya vimos en las anteriores películas también. Obviamente sí. Su fotografía increíble, me encantó. O sea, su dirección de fotografía me, 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 me dejó loquísima. Hay un plano en secuencia, bellísimo también. Solamente es una, una partecita en secuencia, pero me pareció bellísimo. Eh, pero es más de lo mismo. O sea, no 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 lo voy a catalogar como mala película, pero pero no 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 es... No es algo nuevo, no es algo que, que tú digas como que, uff, se la volaron. No, o sea, es algo, es algo justamente lo mismo. Obviamente son, son como historias basadas en hechos reales, porque los Warrens existieron ¿Sí? y tienen su museo de, de, de monología y todos sus y objetos malditos. Y Exacto. Y entonces, obviamente, se creó una saga, una saga completa, que están tratando de, de rellenar eh, vacíos con dinero. Sí, sí, porque así es que yo lo veo. Realmente lo, lo veo es que eh, El Conjuro 3 salió para obtener más plata. Porque La Monja tampoco me pareció una película... Que, Uf, Anabel, claro. tampoco fue como que... Mm, para, para, para a mí, fue bastante, exacto. Me, me parecieron bastante flojas, la verdad. Fue, fue para mí, para mi, mi percepción personal, so, es netamente dinero. ¿Sí? Es el Rápido y Furioso del de terror. Sí. Sí. <risa> Estoy diciendo entonces que este, las... Estos spin-offs del, del de, de Conjuro, que son Sí, a ver, la Moja, ma, ma, la es que, Exacto. No, no, no me. A mí, de verdad. No me me están me, al nivel. No, no, no me generan esa, esa, esa sensación de, de, de pagar y verlas. De, de estar pendiente, como que sí, cuando salga una película. Porque es más de lo mismo. Siempre es ese, ese cine terror, obviamente, de demonios. De, de pactos con Satanás. Siempre va a haber una, un. ¿Cómo es que se llama? la Una. Una sacada de demonio. Una... <risa> un exorcismo. Eso, un exorcismo. Una sacada de mierda. <risa> Entonces, eso, son, son cosas que que es más de lo mismo. La verdad, sí siento que es más de lo mismo eh, desde el Conjuro 1, que sí me pareció una muy buena película. Exacto, una muy buena película. El Conjuro 1, yo también la vi y me cagué de miedo cuando sí, salió es que, la... Sí, es que por eso. O sea, era, era, era algo, era algo que, lo tenías que, no, que, como que no lo tenías preparado para ver. Y era mm -hmm. como que, uff. El Conjuro 2 fue un poco de lo mismo del Conjuro 1. Obviamente siguiendo otra línea, siguiendo, siguiendo como otro, otra cosa que está endemoniada. Pero es que, así. ¿qué tanto se podría cambiar en una película que este, se trata de exorcismos y, y sacar el demonio y, y chamanismo? Y, y... La verdad no tengo idea, pero déjenlas morir. ¿Qué ¿Por qué? Porque de verdad, o sea... Pero, eh, a ver, eh, bueno, no, 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 no las dejen morir porque obviamente eso genera dinero. Pero de verdad hay, hay que darles otro sentido otro otro, no lo sé la verdad no no no, no sé cómo, cómo puedo explicarte cómo podría mejorar una película de terror que siempre va a ser más de lo mismo yeah. porque es una historia basada en hechos reales son cosas que, que pasaron y obviamente fueron modificadas para poder llevarlas al cine pero es como que bueno o sea vamos a verlas porque a no ver. hay más nada eh... ¿Pero cumple su función importante? Se asusta o te quedas de miedo? de, de los No, es, es más de... Es más, es más, pasó algo que sí, no había visto en otra película. Bueno, lo voy a espoliar, me va culo. Eh, que oh, fue un demonio que levantó un muerto. O sea, una persona que ya estaba muerta, ah, la ya. levantó... ¿Jesucristo? <risa> <risa> ¿Estás es seguro que te dice qué, La pasión qué, de Cristo? ¿Qué clase de película? ¿Porno estaba viendo? <risa> eh, no, no, realmente fue, fue algo... Pa, pa, en, en, en esta saga del de conjuro y Anabel y la monja y todo eso, sí me pareció algo nuevo porque no recuerdo haber visto algo así. Que de verdad un demonio poseyera ya a una persona muerta y eh, tratara de atacar a alguien. Es que el Entonces, demonio le eh, hacerlo. Exactamente. El demonio, demonio le eh, a no, A ver, en, en mi apreciación personal, sí te recomendaría que la vieras como una película de domingo. Es una película de domingo para ver con la familia. <risas> Un susto, ta, 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 sí, popcorn, mucho, tal. Si mucho yeah. miedo, no la voy a ver. Es que no da mucho miedo tampoco. Sí, mamá, déjame salir. Yo, yo, yo recomiendo ver esta película por su dirección de fotografía. De verdad, me gustó mucho su dirección de fotografía, sus colores. Sus, su, me, me gustó mucho. Okay. Pero es más de lo mismo. Si viste El Conjuro 1, si viste El Conjuro 2, si viste Anabel 1, si viste Anabel 2, si viste La Monja, es más de lo mismo. Hablando de más de lo mismo... Yo, yo, yo les voy a hablar acerca de la otra película que yo vi para esta semana, que es Espiral, el spin-off de, 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 de Sog sp Y bueno, a ver, eh, o sea, ¿Sabes qué es Los Juegos del Miedo, ¿no? Juegos no del miedo. Los Juegos del Miedo. Sí, es que yo, yo, yo le recuerdo realmente es así. Fue una película que yo vi cuando, cuando estaba pequeño, que, que realmente no, no me generó. Así como con miedo terrible, ni nada, pero sí, sí no sé, me parecían, me parecían buenas. Obviamente, como siempre, la 1, para mí fue la mejor. Ya el sí, resto, para sí. mí, perdió el sentido totalmente. Ok, entonces, a ver, la 1 como que fue algo, fue uh -huh. algo diferente. Porque eran dos personas encerradas, este, hablando de su vida y cómo llegaron ahí. Y alguien está hablando desde afuera y este, tienen que cortarse la pierna. Exa es que por eso, o sea, ese ese, ese terror psicológico creo que es el que más me gusta. Porque de verdad hubo un terror psicológico fuerte, o sea, es una locura. De que te encierren en, en un... Era como un baño con otra persona que solamente la única solución era que alguno de los dos muriera o que se cortara, entonces como que eh, eh, sí, me gusta y, y, lo, lo, y lo mejor de esa película, es una de las mejores películas de terror que salió en esta, en esta década, es que al final el verdadero cabeza dentro de todo eso es el, es el que está adentro el del que está tirado muerto, exacto eso yo creo que voló el sí. cerebro de todos y, y empezó un fanatismo y des, sí. desarrolló es que, es que cuántos. realmente por eso, es, por, por eso también hizo tanto dinero ocho películas, es que en Generó, generó un miedo, un miedo real por, por cosas así, por cosas que obviamente te pueden pasar, te secuestran, te ponen en algún lado, te ponen una trampa si no haces lo que, lo que tienes que hacer en un debido tiempo, te mueres, entonces es, creo que es un miedo real, por eso es un terror psicológico. Ajá, pero a ver, tú decías algo de el, eh, antes que del miedo real, lo que te puede pasar, pero ¿qué pasa con estas películas? Como los slashers de un asesino serial. No hay, no hay siempre un asesino serial así que vaya con un cuchillo. No. Pero igual, esas películas generaron este, eh, éxito. Por ser, claro, por ser, por ser tan sangrientas por ser tan de suspenso. Porque eh, yo, yo... Que no, yo no creo que... Al final... ¿Cuál es el, el, el punto final de todas las series? O sea, el, el mayor miedo de todos, de todo el mundo, es la muerte. Entonces, mientras... Una película de terror a ti te traume con que vas a morir. Y que no obviamente si... juegues con eso. No importa la forma en la que vayas a morir. No importa si es un tiburón, como en Tiburón. No importa si es un asesino serial. Como no en, en Halloween. En Halloween. No importa si es un alien del espacio, como en Alien. No importa si es un payaso asesino. Como en It. Como en It. Y mientras muestres cómo va a morir la gente, o juegas alrededor de la idea... Va a generar miedo. Hay, hay dos maneras de, demos, o sea, de, de, de jugar con eso en las películas de terror. Está el hacerte sentir cómo podría ser sin mostrártelo. Darte ese sentimiento de, de imaginación solamente. Y ya lo obviamente, que es un poco más fuerte y más... El slasher. El, el, el slasher, el, exacto. El, la variante italiana, el giallo. Bueno, yo le voy a dar un review rápido de espiral que ya se estrenó. Bueno, eh, pues no, no me la cuente No, va, sí va, va, a, ser algo, va a ser algo Algo superficial ah, yeah, yeah, yeah. Que la va a ver. Yo sí espolgué algo de la película pero Bueno, <risa> bueno eh, Se trata de Chris Rock, el uh -huh. comediante que Increíble quiere el comediante hacer, quiere hacer, ajá, Y ahora viene a hacer un papel serio Que no es la primera vez ¿ah? Porque ya hizo la serie Fargo, la uh -huh. cuarta temporada Que se la recomiendo, es muy buena Y él hace también de jefe de la mafia en Fargo. Y acá hace de un policía que eh, es como que el outsider de la, de la jefatura. Yeah. Nadie le cae bien, este, es un mal tipo. El, el y todo el mundo... el tipo. el tipo que nadie quiere. Claro, y, y su jefe, la, el, el la, capi la capitana, le dice, vas a tener que un compañero. Y dice, yo trabajo solo, maldita sea Chris rock. Al, algo, algo muy típico de películas que, que involucran a policías. Sí, 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 sí. Efectivamente, o es que... Siempre voy vaya... Quiere trabajar solo. Exacto. El Siempre el... quiere trabajar solo o que su compañero murió. Sí. Esa es la historia de los sí. policías. Porque no, quiero trabajar solo porque mi compañero murió. No, lo Yo puedo no confío proteger. en nadie. Exacto. Yo no confío en nadie, que nadie confíe en mí. Soy un, soy un policía solitario. <risa> Tal eh. cual, qué risa. Y bueno, hay una cosa que sí le tengo que comentar. No, sé, no es spoiler, pero hay no algo importa. que me sacó de onda. Ok. Chris Rock en la película, te... supongo que tiene su misma edad, que es cincuenta y tantos. Pero la capitana es una mujer de 35 en la película. Yeah. ¿Okay? Yo no, a ver, yo no, yo no, sé cómo funcionan la, las cosas. La, la jefa de Sí, yo no sé cómo funcionan las cosas en, en la policía. Ni mucho menos en la policía de Estados Unidos. <risa> Pero alguien de 35 años que sea capitán tan pronto porque había habían otros oficiales sí, sí, que sí eran pasa. mayores que ellos. Sí, sí pasa, sí pasa. Sí sí pasa. Porque, pues, obviamente son, son escuelas diferentes. De, de esa manera te lo explico. Voy a, dar, voy a darle el beneficio de la duda. Sí, sí. De esa so manera, de lo so manera que, te lo explico. Lo que me pasa es que siento, y no, es, no, es, no quiero que se tome como machismo, pero siento que... <risa> yo siento que el papel fue escrito para un hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno... Eh, por la forma en la que hablaba la, la capitana. Yeah. Hay una escena donde Chris Rock se enoja con, con todos, como policía renegado. Y la capitana lo, lo, lo sigue... Y le dice, hey, Rob, ven aquí. Y lo mete al baño de hombres. Lo, y lo, hay hombres orinando. Y le dice, hey, chicos, salen de aquí rápidamente. Y lo trata mal. Así como que, no, ¿por qué estás haciendo sí, esto? algo así. Ya, me entiendo. Y entonces es como que yo, o sea... No sé si una capitana haría eso, ¿me entiendes? Meterse en un baño de hombres... Eh, eso eso sí, no, saca, es, eso, sí saca, no eso sí no sabría Yo, cómo responderte. Eso sí no sabría cómo responderte. Por eso digo que... Creo que en cualquier parte del mundo es tomado como acoso. Me, pa, me, pareció, me pareció raro por eso que... La forzado, ca, ¿te que, pareció forzado? Un poco. No, no forzado, pero raro. Ya. Yeah. Que sea una capitana la, 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 o sea, la capitana. La mujer que, de 35 y años. Y que el protagonista sea negro. Mm, raro. Porque, es más... El nuevo compañero de Chris Rock que ingresa tiene más o menos la, la edad de la Capitana. Ya. Yeah. Entonces es, o sea, tú eres y eh, ya le dicen el novato. Entonces tú eres novato, pero es la otra Capitana tiene la edad. Muchos raro, raro Y bueno, o sea, hay que analizar que, esa película. Entonces ver, tendré que verla. Tengo que verla. ¿Qué les puedo decir aparte de eso? De, eh, a ver, es otra película más de torturas, de gente que, este, de, de un asesino serial que encierra gente y los tortura y y tienes que arrancarte parte de tu cuerpo para, para liberarte y con, con un sentido moral. Y, ah, tú engañaste a la gente, o tú, tú eras malo con la gente, o tú mentiste. Entonces, es Como dice Jeff, es más de lo mismo. Si eres fan de la saga, tales te guste. A mí, personalmente, no me gustó mucho. ¿okay? Le, le voy a dar un 5 de 10. Un 5 de 10. Bueno, yo no di mi calificación. Yo, a uh, el conjuro 3... Tres... Le, le, le puedo dar un, un 6 de 10. Porque obviamente eh, ya conlleva el peso de otras películas que fueron bastante famosas. Que no llevan tampoco tanto tiempo de, de separación de una a la otra. Entonces siento que por eso se gana su 6. Porque obviamente genera más plata que Zah. Que es, oh. yeah. Esta película eh, es igual, como dices. Uh -huh. este, sucesión de las demás... Y muchas veces es también, es, es también víctima de eso mismo porque ya se empieza a desgastar el, el concepto. Claro, yo claro. creo que vi hasta la 3, 4 de eso. Yo, yo, es, exacto, yo recuerdo, ver, yo recuerdo ver las vistas. Yo recuerdo haberlas visto acuerdo vi la primera que pff, me pareció una, una cosa increíble. Eh, la segunda también, o sea, me recuerdo haberlas visto seguidas y luego vi como la quinta, la sexta y ya, pues. De, de ahí dejé de, 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 de seguirlas realmente porque no, 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 no me gustaba, o sea, no, no, no era. No me llevó a eso de nuevo, no me llevó a lo que me llevó a la primera. Sí, es que... Aunque hay que admitir que en ciertas partes como que tejen bien la historia. Digamos, lo que pasa en la 7, tú ves a alguien... Ah, mira, el, el, este pato estuvo en la 2. Y si tú ves a alguien de la 6, de la vas a ver que sus repercusiones... Es, fue, fue precuela de la 4 y cosas así. Hay, hay momentos en los que tejen bien la historia, pero igual creo que también cae en esta en esta en este pecado de repetir mucho de lo mismo exacto como las torturas sí, sí. y sí. porque al final no termina siendo un terror psicológico que te asuste simplemente es slasher mientras más sangriento y más gore y mientras más sangre salga más, 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 va, más va a gustar porque a gustar. obviamente tienen su público claro Jesús ahora sí vamos a dar nuestras recomendaciones entonces de películas para llegar al final bueno Siguiendo esta temática de, de, de terror y monstruos y cosas desagradables. Sí. Mi película para recomendar esta semana... Recuerda que es, tiene que ser tú una película mala y yo la película buena esta semana. ¿Ya? O sea, o al menos en mi percepción lo que me pareció buena y en tu percepción lo que te pareció yo, mala. Yo voy a recomendar esta película porque no es... Yo lo pensé y puedo recomendar cualquiera mala. Pero qué tal si recomiendo que, una película... Cualquiera. <risa> una película tan mala que sea buena. Okay. Razón. Así que sí mi, re pasa. mi recomendación de esta semana Va a ser El ataque a los tomates asesinos El ataque a los tomates asesinos Hay Es que una verla. película clase B Trata acerca de eh, Tomates asesinos Que es muy rara la película Porque empiezan primero tomates pequeñitos Que hacen ruidos como que Y después empiezan a crecer los tomates Y empiezan a matar gente Yo creo que no es una película de terror Para hacer asustar es una película de, de, de terror para hacerte reír a propósito porque hay escenas muy graciosas y, o sea, y está sí, para bueno. reírte. O sea, es tan mala que es buena y te vas a reír y vas a decir qué porquería. Bueno, la tendré anotada. Realmente ya tenemos una lista de películas por ver y todo eso. Entonces, la voy a la, anotar. De verdad, la voy a anotar. anotar. si sí quiero verla. Desde, desde el primer momento en que me dijiste sobre esa película, eh, quiero verla. Necesito verla. Ajá. Al igual que... Que, que muchos otros que realmente que me han recomendado. Es, exacto, que es y, y, y encima nos falta tiempo <risas> para hablar de Shacknader y el... Y este, Pero el eso queda para otra película. Para otro podcast, que otra película. Obviamente para otra película. <risas> otra película de y Shacknader, bueno, que se las siete. Mi recomendación eh, para, de mi percepción, que son buenas películas de terror, que puedes ver, que realmente siento que llegaron a un punto chévere, eh, no voy a recomendar toda la saga porque, toda la, obviamente, la saga ya después de cierto punto ya, ya perdió todo el sentido del mundo, pero la película es In Silvus, que en, en español es La Noche del Demonio. Increíble película, la 1, recuerdo, la vi un día... Eh, primero es más, primero vi la 3. Ya. Yeah. Primero vi la 3 que recuerdo que la vi para, para mi cumpleaños, algo así. Y me, me gustó tanto, porque no entendí qué pasó, que ahí sí me vi la 1, la 2 y volví a ver la 3. Hasta ahí llegué, porque la verdad me, me, me gustó mucho. O sea, eh, me parecía obviamente un cine de terror más de lo mismo, pero contado de otra manera. Obviamente su protagonista, su, su, su antagonista, la, la forma de, de expresarlo, me pareció muy buena. Y otra película de terror que también recomiendo... Eh, que es una, una película, es bastante bueno no sé si creo que ya te la había recomendado, eh, que sale Edgar Papibello Ramírez. Se llama justamente la película eh, de donde sale Edgar Papibello Ramírez, se llama Líbranos del Mal. De verdad, le, le, les recomiendo mucho esta película, eh, es más, una película de acción, que de terror como tal, porque van a haber cosas que no te van a dar miedo. sino es más acción, es acción terrorífico, por así decirlo. Yeah. O sea, es de unos policías y vainas que se caen a golpes. Es como un suspenso, maestros. thriller. Exacto, es más un suspenso, acción. Ya. Yeah. Insidious. Insidious. y líbranos del mal. Y yo recomiendo... Ataque de los tomates... El ataque de los tomates asesinos y... Sí, pueden también ver su secuela que es La Venganza de los Tomates asesinos <risa> No, ¿por qué? Y encima, <risa> creo que tiene dos más, o sea, aparte de la original. Eh, y creo que también tiene una serie animada. Increíble. Y pues bueno, así es todo, muchachos. Este ha sido el podcast del día de hoy. Eh, nuestro, nuestro bebé, nuestro, nuestro pequeño bastardo que se llama Pseudo Cinéfilos. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden, obviamente, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eh, de YouTube. Para y que... Para que les llegue eh, la notificación de cuando sale el este episodio. Ahora, todos los episodios salen todos los viernes. Temprano, a las 8 de la mañana. Todos los 8 viernes. de la mañana. Para que los puedas escuchar desde tu, desde tu trabajo y puedas huevear tranquilo. Mientras nos escuchas. Para escuches. que lo escuches bañándote, desayunándote. Para que lo escuches donde quieras. Sigue sí. nuestras redes sociales. Denle like. Suscríbanse a Facebook, YouTube, SoundCloud... Apple Spotify, eh, todo lo que tenga que ver Y pronto en <ríe> <nuestro>, nuestra radio <ríe> AM Y síganos en las redes sociales de Instagram Para que se notifiquen cada vez que sale el, un nuevo episodio en y Spotify Y obviamente vamos a tratar de interactuar más De hacer más cositas por allí Así que síganos allí muchachos Recuerden bueno, es Arroba Pseudo.cinéfilos Arroba no soy Jesus, Y arroba Me dicen Jeff Y bueno eso es todo por el día de hoy, muchas gracias Jeff. Muchísimas gracias a ti Jesús y nos vemos. A la próxima. Bien. Chao. ¿Sí?